0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime podcast, podcast for curious mind. mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dan tepa pagi hari ini penyintas kanker di tengah bahaya wabah. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 telah memberikan dampak besar terhadap banyak sektor kehidupan, termasuk mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan, salah satunya pada pasien kanker. Masalah utama yang dihadapi penderita kanker saat ini adalah penegakan diagnosis kanker dapat tertunda, Risiko terkena COVID-19 dan jika terkena COVID maka akan berpotensi terkena COVID dengan derajat yang berat. Terapi kemoterapi atau stem cell yang biasa dilakukan pada penderita kanker juga berpotensi menurunkan kekebalan tubuh. Lantas bagaimana pasien atau penyintas kanker bertahan di tengah pandemi dan apa saja tantangannya? Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan KBR bersama penyintas kanker payudara dari Cancer Information and Support Centers Uniarti Tanjung dan dokter spesialis penyakit dalam hematologi-onkologi medik Rumah Sakit Kanker Darmais Dr. Ronald Alexander Hukum. Pada segmen kali ini, kita akan simak terlebih dahulu bagaimana penyintas kanker bertahan di tengah pandemi. Penjelasannya bersama dengan penyintas kanker payudara dari Cancer Information and Support Centers Uniarti Tanjung yang dipandu Fitri Anggreni.
2: Ibu, pandemi menjadi salah satu tantangan tersendiri buat pasien kanker. Mungkin uh, Bu Yuni bisa menggambarkan bagaimana pasien atau penyintas kanker ini uh, menjalankan aktivitasnya sehari-hari di tengah pandemi, Bu.
3: Jadi memang di tengah pandemi ini, uh, masalah COVID uh, itu memang membuat uh, kami sebagai penderita kanker itu was-wasnya, was-was uh, dan khawatir. Karena kami ini adalah kalangan rentan ya terkena COVID. Umumnya kami penyintas kanker payudara, apalagi yang masih e, melakukan terapi itu, daya tahan tubuhnya sangat rendah. Terlebih kalau misalnya pasien-pasien yang e, dia itu masih dalam pengobatan seperti kemoterapi dan radiasi. Tanpa COVID pun aja tuh, ya mereka sudah e, apa ya, khawatirlah untuk menghadapi hal-hal yang menurunkan daya imunitas yang bisa berakibat uh, kepada kehilangannya jiwa. Nah, perkembangan COVID, uh, virus covid ini memang menjadi tantangan berat dan juga mengkhawatirkan kami, hmm, baik secara fikiran, maupun ekonomi, oh, maupun juga secara psikologis ya. Uh, karena kami itu berobat dengan was-was. Mm -hmm. Arti gini, uh, dokternya, Ada atau tidak ya? Karena kan kita dalam keadaan sekarang mungkin dokter kan juga mengurangi uh, pasiennya. Dan dokter juga kan bukan berarti tidak bebas COVID. Karena ada beberapa rumah sakit yang dokternya terkena COVID. Yang berarti adalah jadwal prakteknya uh, akan hilang gitu kan. Jadi pasiennya pun akhirnya numpuk-numpuk. Hal -numpuk. lain lagi adalah tentang obat-obatan. Ini obat ada atau tidak? Karena memang obat-obat uh, ini... ada sedikit ketidaklancaran gitu ya terhadap obat ini dan juga yang uh, paling penting adalah kalau kami memberanikan diri ke rumah sakit di perjalanan kan juga bikin was was kan tidak semua dari uh, kami ini adalah uh, mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup baik jadi mau nggak mau misalnya harus uh, naik kendaraan umum itu kan ke, apa ya kemungkinan untuk terpapar dengan orang lain itu lumayan tinggi karena kan tidak semua orang itu memiliki Uh, kemampuan untuk menjaga dirinya dengan baik terhadap COVID dan yang pasti juga kan uh, biaya juga tinggi nah belum lagi juga pasien luar kota yang dia harus naik pesawat atau naik kapal laut dia harus butuh swab, tiket dan lain-lain yang akhirnya akhirnya beberapa pasien akhirnya kadang-kadang memilih ya udah deh saya tunda aja gitu
2: di tengah ketidakpastian tadi soal ketersediaan dokter, jadwal dokter <tuh> juga ketersediaan obat Bagaimana uh, para penyintas dan juga pasien kanker yang sedang berobat ini beradaptasi dengan situasi ini, Bu? Selain mungkin menunda pengobatan, apalagi yang mereka bisa
3: lakukan? Ya, kalau yang memang memilih menunda pengobatan ya, ya berdoa. Hmm. <laughs> paling ya, mbak ya. Dalam arti begini berdoa. Uh, yang paling sering ditunda itu adalah mereka, uh, mereka memang bukan pasien-pasien yang dalam keadaan yang uh, berat ya, dalam hmm. arti mereka tidak. sedang uh, harus dipaksa wajib untuk operasi gitu kan uh, atau uh, dia wajib untuk menjalani kemo atau radiasi yang kata dokternya kalau kamu nggak jalankan ya itu adalah nyawa kamu yang jadi uh, korban gitu kan nah pasien kanker itu kan adalah wajib dia uh, melakukan pemeriksaan rutin karena pemeriksaan rutin ini yang reguler itu kan ada pemeriksaan tiga bulan 6 bulan setahun itu wajib dilakukan karena itulah Satu-satunya cara supaya kita bisa uh, lebih survive dengan mengetahui indikasi-indikasi uh, dari pemeriksaan itu seperti USG, uh, cek bronzer, terus lalu apalagi namanya CT <coughs> scan, mungkin kalau diperlukan atau MRI, karena itu uh, dan cek darah. Karena dengan pemeriksaan-pemeriksaan inilah yang membuat dia lebih survive, Dan dia tahu misalnya kanker ini dalam keadaan aman tidak menyebar. Nah, kemudian juga untuk soal pengobatan. nah soal pengobatan ini kan juga wajib dia lakukan minum tiap hari ada beberapa memang pasien kanker seperti saya kan uh, tipikal kanker payudara dengan estrogen dan progesteron positif itu kan ada uh, terapi hormon kita wajib minum obat tiap hari selama lima tahun tapi bagaimana kalau saya menunda pengobatan saya nggak mau saya nggak minum itu nah ini yang uh, saya juga eh uh, menyayangkan juga ya terhadap teman-teman ya tapi memang kadang-kadang mereka pikir, ah, ya udahlah orang kita nggak apa-apa ini gitu kan. Jadi mereka berusaha untuk ya udahlah positif tinggi daripada kita ngadepin covid covid di rumah sakit. Lebih baik ya udahlah gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kan baru ke dokter lagi gitu kira-kira sih.
2: Obat-obatan dan terapi hormon yang Ibu Yuni sebutkan tadi apakah uh... ibu temukan memang terjadi uh, kekurangan atau kesulitan untuk mendapatkan uh, obat-obatan tersebut Bu.
3: Tahun yang lalu ya, jadi itu kalau nggak salah Covid -Maret, Maret. Nah, mulai dari mulai awal Covid 3 bulan itu uh, yang saya tahu tuh di beberapa rumah sakit uh, mereka mulai mengalami uh, kesulitan obat ya. Nah, itu beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit di tempat saya uh, itu beberapa obat tuh diganti. Walaupun katanya sih masih dalam golongan yang sama, jadi misalnya kayak saya eh, sudah eh, karena sudah diangkat indung telurnya Kak saya disebutnya kaum menopause dan ya kan itu eh, saya diberi golongan aromatase inhibitor ya kan. Nah tapi kan itu ada tiga ada tiga jenis obat. Nah obat ini waktu itu saya pakai jenis A gitu ya. Nah lantas saya diganti B. Nah kemudian yang terjadi juga adalah Uh, obat ini tertunda pemberiannya, jadi dari pihak uh, apotek bilang, wah oh, obatnya belum ada, nanti kita kabari ya Bu, nah itu terjadi sekitar 2 atau 3 minggu kemudian obat baru ada. Nah, ini kan berarti uh, saya atau pasien lainnya tidak yang mendapatkan penundaan obat ini tidak minum obatnya. Kalau saya, kalau saya kebetulan masih ada uang lebih saya beli, ya kan. Tapi banyak pasien yang saya lihat ibu nggak beli, Bu. Oh, ini kok Bu harganya segini gitu. Wah, Mbak, saya buat makan aja susah, apalagi COVID gini. Suami saya di PHK. Dari mana saya mau beli obatnya? Ya, saya juga bisa diam ya Mbak ya, karena kan memang obat ini yang dalam golongan paling murah itu sekitar 800 ribu ya sebulan
2: ya. Tetapi uh, setelah penundaan 2-3 minggu itu, uh, tidak pernah ada lagi uh, keterlambatan obat atau terapi begitu ya Bu ya?
3: Uh, kalau obat, sepertinya sudah mulai, obat-obat uh, terapi hormat sudah mulai uh, lancar nih sejak Desember ya, sudah mulai nih. Tapi itu tadi, kadang-kadang diganti gitu loh obatnya. katanya sudah jenis yang sama, gitu kan. Uh, terus um, yang lain juga yang terjadi adalah mbak kalau soal pengambilan obat, ketika terjadi penundaan, tanpa penundaan pun untuk pengambilan obat itu antinya panjang. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal BPJS mbak, itu sistemnya adalah mbak harus uh, membuat STP dulu. Itu adalah surat eligibilitas gitu ya. Jadi kayak uh, kalau kita uh, itu kita jadi kalau kita daftar kita harus daftar dulu Mbak. Jadi walaupun kita udah dikasih apotek Ibu hmm. uh, di WA gitu. Ibu obatnya nih hari ini datang ya gitu ya. Itu tidak berarti kita langsung bisa ke apotek. Jadi kita harus datang tetap ambil SMP. Uh, itu antri Mbak. Antri. Kalau suami saya datang dari jam 6. Nanti setelah itu dia harus ke suster Jadi sekarang ini dokter-dokter sudah berusaha mau permudah, mbak. Saya ulang kembali ya, dokter-dokter sudah berusaha mau permudah. Ada beberapa rumah sakit yang dokter onkologi bilang ini saya kasih resep untuk tiga bulan. Jadi ntar nggak perlu ketemu saya, tinggal ke suster, e, tinggal di apa dicap. Tapi kan untuk pengadaan obat itu tidak bisa langsung tiga bulan. Jadi tetap tiap bulan harus seperti itu kembali. Jadi harus. ke daftar, dapatkan SCP lalu ke suster minta suster dicap dulu, suster kan datangnya nggak mungkin juga jam 7 ya kali ya mungkin datangnya jam 8 ya sesuai dengan uh, jadwal uh, dia bekerja, nah lalu kemudian setelah itu baru ke apotiknya. Nah di apotik, di apotik itu yang saya heran adalah, uh, kan pertama lewat pengecekan dari petugas, oke okay, sama seperti apotik lain. Tapi kemudian obat itu harus diverifikasi lagi sama BPJS. Yang membingungkan adalah, ini kan obat yang sama, ini kita minum berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Uh, tapi tetap harus verifikasi oleh BPJS dan itu tuh bisa lama, mbak bisa setengah jam, bisa satu jam. Baru setelah verifikasi, kita dikasih antrian obat. Nah, antrian obat ini kan juga lama lagi, jadi kan kebayang mbak ya, kayak muter-muter sih paling enggak cuma dengan pengambilan obat yang saya sudah pegang resep sendiri ya, itu paling nggak jam-jam ya, berangkat jam 6, uh, dia sampai di rumah sakit padahal cuma dalam jarak waktu 10-15 menit, berarti sekitar 6-15, dia baru bisa dapat obat sekitar setengah sepuluh. Nah, kalau saya harus ternyata obat itu harus kontrol ke dokter, ya lebih lama lagi. Mungkin saya uh, selesai untuk obat itu uh, sampai jam 12, gitu kan. Ada yang di rumah sakit lain adalah bisa sampai uh, dia dapatnya sore, dia sampai tengah malam pulang, gitu kan. Hal ini kan membuat uh, pasien kanker dalam uh, kerumunan dan kemungkinan interaksi juga lebih banyak, gitu kan. Yang ini kan membahayakan bagi kami. Dan itu... Uh, harus dilakukan dengan
2: hadir di tempat begitu ya Bu, ya? Mengurusnya nggak bisa melalui online atau uh, lewat telepon
3: untuk verifikasi begitu ya? Nggak bisa, Mbak. Kalau kayak gitu paling nggak uh, ya keluarga yang datang kan, suami gitu misalnya. Uh, ya tapi kan suami kan juga kan bukan berarti dia nggak, dia nggak kanker, dia juga nggak bebas COVID.
1: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial
1: break. Commercial break. Oke okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong, yang lagi viral. Jangan lupa hanya di kbrprime.gd atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbak Google. Hei kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbak? KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR. Jurnalis KBR Fitri Angreni masih berbincang bersama penyintas kanker payudara, Yuniarti Tanjung.
2: Uh, kalau uh, pasien kanker atau penyintas kanker terpaksa harus uh, bolak-balik ke rumah sakit, Bu, apakah ada uh, hal khusus yang dilakukan uh, selain tentunya menerapkan protokol uh, 3 M?
3: Uh, yang pasti, karena kami kan uh, sudah tahu ya bahwa kami harus bolak-balik ke rumah sakit dan kebanyakan rumah sakit juga kan sekarang sudah juga menjadi rujukan COVID ya. Uh, kami memang harus berani uh, menjaga uh, diri kami lebih baik. Masker adalah wajib, beberapa teman malah pakai dobel, <laughs> kalau kelamaan, terus aduh kok ini ramai banget, kita pakai dobel, hmm, ada yang memakai face shield juga, hmm. dan kita tidak makan dan minum di rumah sakit maupun seputarnya, jadi kita bawa makanan sendiri mbak, jadi kalau misalnya memang jaga-jaga kalau harus lama, ya kita bawa makanan atau minuman sendiri, dan itu kita cari, ya, cari tempat lah pokoknya yang kira-kira nggak ada orang. Lalu uh, begitu sampai di rumah, semua baju yang kita pakai di rumah sakit, uh, itu kita langsung rendam dan cuci. Jadi minimal direndam dulu di air sabun. Uh, lalu kita langsung mandi, jadi sebelum pegang apapun kita langsung mandi, keramas semua. Gitu. Dan ketika di rumah sakit kita uh, mencoba, uh, kan biasanya kita suka ngobrol ya sesama penyintas ya, nah ini... Ya dibatasi lah ditekan gitu kita batasi uh, dan menjaga jarak itu hal yang penting banget.
2: Salah satu hal yang ditekankan selama pandemi COVID ini adalah uh, terus menerus meningkatkan imunitas tubuh bu. Untuk ibu sendiri sebagai penyintas kanker, apa hal-hal yang ibu lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh ini bu?
3: Harus tetap apa ya positif thinking bahwa uh, COVID ini bisa segera berlalu. atau juga covid ini adalah sebuah penyakit yang uh, sebuah virus yang kalau kita memang berhati-hati semoga uh, dia tidak terkena pada kita maupun keluarga kita. Hmm, tapi memang uh, kita untuk menjaga imunitas nah yang positif thinking itu itu ada hal nomor satu. adalah kedua adalah ya kita berusaha saya minum-minum uh, ya ramuan-ramuan ya ya, yang uh, ya yang konon katanya bisa meningkatkan imunitas seperti misalnya jamu-jamuan ya kan ya seperti jahe terus uh, ada juga pakai kemulawak ada juga memakai uh, kencur gitu kan dan kita juga uh, mencoba makan-makanan tuh benar-benar kita udahlah berarti kita stop dulu deh uh, beli makanan dari luar itu kita stop kita mendingan kita makan apa yang ada aja di rumah. Dengan kita kalau bisa tuh belanja pakai tukang sayur aja, nggak usah ke pasar gitu kan. E, kampanye soal 3M yang sekarang juga menjadi 5M itu bukan terhadap diri kita sendiri, mbak. Tapi kita tegaskan juga kepada keluarga-keluarga kita. E, kalian harus tahu bahwa akibatnya terhadap kita itu lebih parah. Jadi kalian pun harus ikut turut menjaga ibu atau bapak atau saudara kalian yang terkena kanker dengan kalian harus menerapkan 5M tersebut.
2: CISC sebagai uh, lembaga yang uh, mewadahi pasien dan juga penyintas kanker itu ya selama pandemi ini bu seperti apa uh, ibu melihat CISC memberikan edukasi kepada para anggotanya terkait pandemi ini bu
3: uh, jadi memang uh, dengan adanya pandemi ini biasanya kan kami ada perkumpulan ada pertemuan setiap bulan paling tidak. di radio terapinya RSCM, jadi kita uh, kayak mengadakan kayak semacam apa ya talk show, seminar, CEO jadi ada dokter-dokter-dokter yang muah mahal itu mau datang dia cerita tentang kanker segala macam. Dan kan sekarang kan tidak memungkinkan ya, yeah. uh, nah sekarang tapi uh, tidak menyurutkan uh, kegiatan CIC. Jadi kami uh, tetap mengadakan webinar-webinar. Uh, Uh, bahkan sekarang juga mengadakan lomba-lomba, kadang-kadang bosen ya orang dengan webinar-webinar atau talk show, jadi uh, ada lomba challenge foto, lomba kreativitas gitu. Jadi uh, buat apa ya, buat memberikan para penyintas kanker ini tetap, wah kita dalam COVID ini kita tetap, ada kegiatan, kita tetap sama-sama. Jadi memang untung alhamdulillah dengan ada teknologi Google Meet atau Zoom, itu memang sangat membantu sekali sih untuk kita tetap sama-sama. Dan juga kita juga di CISC juga tetap mendorong untuk diadakannya juga vaksinasi kanker cervix. Jadi memang kan harusnya kan di tahun ini kan itu digalakkan sekali ya vaksinasi kanker cervix itu. Tapi kan ya... terhenti ya, ya hambat lah padahal sayang sekali, karena itu bagus banget buat anak-anak uh, uh, supaya mencegah kanker septic ini yang juga termasuk virus, jadi memang per perlu vaksin, uh, dan yang ketiga juga kita tetap mendorong supaya pemerintah itu untuk memenuhi uh, obat-obatan yang memang sudah uh, di dijanjikan untuk dijamin di dalam formularium nasional oh, itu ada uh, memang obat, daftar obat-obat yang berkualitas dan bermutu yang dikeluarkan oleh pemerintah karena memang hmm, dalam keadaan covid sekarang hmm, beberapa rumah sakit mungkin beberapa kolaps ya secara ekonomi ada keengganan atau nggak tahu ya apa ya pastinya tidak tahu dan rumah sakitnya juga mungkin secara ekonomi juga berat jadi ada beberapa obat yang Dalam golongan terapi target yang misalnya seperti trastuzumab atau untuk uh, terapi target buat uh, kanker kolorektal itu tuh di luar aja tuh kalau sudah kepepet dan arti kepepet ya pasiennya udah udah benar-benar metastasisnya itu udah berat padahal ketika udah metastasis itu kan sebenarnya obat terapi target juga berat ya kerjanya untuk membantu makanya itu kita juga di uh, kita tetap uh, melakukan juga advokasi dan juga dengan pendapat kepada DPR bahwa tolong obat-obat itu dikeluarkan kalau bisa tuh untuk stadium-stadium yang awal karena kan memang seperti obat Tastuzumab ya contohnya ya untuk obat terapi target itu kan kalau dari aturan pemerintah itu diberikan untuk pasien yang sudah stadium 4 karena dia sudah menyebar padahal Obat ini harusnya jauh lebih efektif kalau di, misalnya diberikan juga kepada pasien-pasien yang uh, masih stadium uh, awal atau menengah, karena itu kan membuat uh, apa ya kerja obat ini malah memperpanjang umur pasien itu jauh lebih tinggi.
2: Apa pesan Bu Yuni untuk para uh, pasien dan juga penyintas kanker uh, dimanapun berada uh, yang mendengarkan saran ini uh, supaya mereka dapat uh, tetap uh, menjalankan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam pengobatan, check-up, dan juga kegiatan sehari-hari, Bu Yuni.
3: Kita ada, ada singkatan, Mbak, untuk, di, untuk pasien kanker itu adalah cerdik ya. Uh, cek kesehatan secara rutin, tetap, nggak usah takut. Yang penting adalah kita melakukan protokol 5M, tetap haji-haji cek kesehatan secara rutin. Uh, kedua adalah nyahkan asap rokok, jadi... yang anaknya merokok, yang suaminya merokok, ya kalau merokok di lapangan aja lah gitu kan. Nah ketiga adalah uh, rajin aktivitas uh, fisik. Jadi walaupun sekarang keadaan uh, covid Bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas fisik Bisalah dilakukan misalnya Lari-lari uh, di rumah Atau kan sekarang juga pada main Youtube-an kan Banyak tuh pilihan-pilihan olahraga ringan Yang bisa dilakukan melalui Youtube Jangan berhenti untuk uh, olahraga dan aktivitas fisik uh, Dan itu juga kan bagus bagi uh, hormon endorfin kita hmm, Dan keempat kita adalah melakukan uh, diet seimbang Dan arti begini Mentang-mentang covid Jangan kerjanya beli makanan online mulu tapi makan online atau makanan-makanan yang tinggi kolesterol tapi lebih baik kita beli buah aja, sayur, ikan atau telur. Telur mungkin lebih baik. Kalau misalnya memang keuangan secara keuangan enggak ada tapi kan proteinnya tuh sangat tinggi. Yang penting adalah buah uh, uh, dan sayur itu penting dan istirahat yang cukup. tidur malam 7 sampai 8 jam sehari itu sangat penting uh, bagi sangker untuk tidak kembali lagi. Uh, dan keenak adalah kita adalah harus kelola stres, uh, stay positif thinking untuk apapun yang terjadi di uh, di sekitar kita dan kita tetap uh, berpikir bahwa semua ini akan berubah menjadi hal-hal uh, yang lebih baik kalau kita bekerja bersama-sama menangani uh, Covid.
1: Kami ingatkan kembali kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema penyintas kanker di tengah bahaya wabah. Pada segmen kali ini kita akan simak penjelasan dokter spesialis penyakit dalam hematologi-onkologi medik Rumah Sakit Kanker Darmais, Dr. Ronald Alexander Hukum. Kali ini kita akan menyimak apa saja yang harus dilakukan penyintas atau pasien kanker di tengah pandemi.
2: Dokter, pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir setahun. Jika uh, Anda lihat seperti apa pandemi ini mempengaruhi uh, perawatan dan juga kehidupan para pasien atau penyintas kanker, dokter?
4: Ya, sedikit banyak pasti mempengaruhi di dalam arti memang pengobatan itu kadang-kadang eh, menjadi lebih eh, memerlukan pemeriksaan lebih banyak dan ada yang sampai harus ditunda jadi Uh, pasti ada pengaruhnya untuk pasien-pasien uh, kanker.
2: Uh, kalau penundaan uh, perawatan itu apa dampaknya uh, dokter? Apakah ada dampak jangka panjangnya terhadap perawatan yang dilakukan para pasien dokter?
4: Iya, jadi memang sebetulnya uh, salah satu panduan yang digunakan oleh dokter-dokter onkologi, ya, dokter-dokter yang memegang kanker terutama yang berhubungan dengan kemoterapi, ya, dokter onkologi medik itu panduan dari um, American Society of Clinical Onkology sama European Society of Medical Onkology itu memang secara garis besar sudah langsung uh, meminta untuk kita melihat atau mengelompokkan pasien-pasien Kanker itu dalam kaitannya dengan terapi itu ke setidaknya tiga kelompok. ya, Kelompok yang prioritas tinggi, kelompok yang prioritas menengah, kelompok yang prioritas rendah. Kalau yang prioritas tinggi biar bagaimanapun pengobatannya tidak boleh sampai tertunda. Kalau yang prioritas menengah mungkin masih bisa dilihat kemungkinan Uh, misalnya ya konsultasi tidak harus bertemu langsung tapi lewat telemedicine mungkin sebagian dialihkan ke uh, rumah sakit atau klinik kanker yang uh, merujuk awal dan ditangani lebih lanjut di sana dengan pedoman yang disiapkan di pusat kankernya sementara yang uh, rendah mungkin ada penundaan atau juga konsultasi lewat telemedicine jadi memang langsung dikelompokkan aja kalau pasien yang prioritas tinggi ya tidak bisa ditunda pengobatan atau operasinya atau radiasinya atau kemoterapinya.
2: apakah ada juga yang dokter temukan atau dokter mendapat informasi kalau uh, tidak hanya ditunda tetapi ada pasien yang bahkan tidak bisa mendapatkan perawatan karena beberapa uh, alasan begitu dokter
4: Sejauh ini kalau misalnya kita lihat di Rumah Sakit Darmais, di Jakarta itu memang ada laporan-laporan pasien itu eh, terpaksa ditunda pengobatannya, terutama yang kaitannya dengan misalnya menunggu hasil pemeriksaan eh, COVID-19-nya. Karena sekarang semua pasien itu begitu mau datang di Rumah Sakit, entah dia dirawat, entah dia harus menjalani pemeriksaan misalnya radiologi. Itu harus diperiksa dulu apakah dia terinfeksi COVID-19 atau tidak. Kemudian kalau dia akan kemoterapi, misalnya kemoterapi itu kan diberikan secara serial. Jadi tiap 3 minggu atau tiap 2 minggu itu setiap kali dia datang untuk seri kemoterapi-nya dia juga sudah harus atau melakukan pemeriksaan uh, COVID-19 jadi harus ada bukti bahwa dia memang tidak lagi dalam kondisi terinfeksi jadi sedikit banyak itu pasti akan mengakibatkan penundaan dan uh, dampaknya kepada pasien ya mungkin ya sedikit banyak ada yang memang katakanlah ya mengalami risiko bahwa penyakitnya itu uh, apa uh, lebih uh, berlanjut atau progresif uh, sehingga target pengobatannya tidak bisa dituruhi.
2: Jadi bila ada pasien kanker yang kemudian uh, juga mengalami COVID-19, itu perawatannya dihentikan sementara, begitu dokter ya?
4: Awal-awal uh, covid um, Waktu bulan-bulan mungkin tiga bulan pertama di kita ya kan kita kasus pertama itu bulan Maret 2020 ya uh -uh. Waktu saat memang bulan-bulan pertama itu ya memang demikian ada yang dihentikan pengobatannya Ada yang ditunda sampai dokternya betul-betul yakin bahwa tidak ada lagi uh, infeksi covid di uh, tubuh pasiennya Baru dipertimbangkan untuk melanjutkan pengobatan
2: Para penyintas juga pasien kanker kan dianggap salah satu kelompok yang paling rentan juga bila mengalami COVID-19 dokter Nah kalau menurut Anda apa yang bisa dilakukan seandainya ada penyintas atau pasien kanker yang kemudian kena COVID-19 Tapi uh, bisa dicegah uh, kondisinya agar tidak makin memburuk dokter?
4: Tidak makin memburuk COVID-nya atau tidak makin memburuk kankernya. Kalau misalnya tidak makin memburuk COVID-nya itu kan biasanya memang kita lihat status uh, kondisi kesehatannya secara umum ya. Pasien-pasien mm -hmm. yang kanker itu kan biasanya sistem imunnya, sistem kekebalannya kan memang tidak lagi sebaik uh, orang normal. Jadi memang dia ada berisiko uh, untuk COVID-19 yang... bilang apa yang terhadap apa lebih berat begitu pada saat status imun si pasien itu tidak 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 optimal. Kalau untuk kankernya yang tadi gitu. Jadi kita tahu bahwa pengobatan kanker itu sebaiknya tidak ditunda-tunda terlalu sering atau terlalu lama terutama kalau dia termasuk kelompok yang tadi yang dibilang prioritas tinggi tadi. apapun kita harus mengusahakan pada kelompok yang risiko tinggi ini yang untuk kankernya ya risiko tinggi prioritasnya itu bisa tetap menjalankan pengobatan sesuai yang direncanakan
2: saya juga mendapat cerita dari salah satu penyintas kalau uh, di awal-awal pandemi itu sempat terjadi katakanlah keterlambatan distribusi obat sehingga ada obat-obat yang diganti atau juga Untuk mendapatkannya malah harus antri yang jauh lebih panjang daripada biasanya. Kalau temuan dokter sendiri bagaimana dok?
4: Iya sebetulnya masalah obat ini terutama obat-obat yang mungkin dijamin oleh BPJS Kesehatan memang eh, sebelum periode COVID ini pun. Sudah ada beberapa yang memang kita tahu eh, Entah mengapa agak sulit ditemukan di eh, pasaran ya. Bahkan obat-obat yang tergolong esensial Dan masuk di dalam formularium nasionalnya keuntilan kesehatan Sehingga sebenarnya itu seharusnya disediakan di semua fasilitas kesehatan di semua daerah mm -hmm. Itu memang ada yang Tidak bisa ditemukan Jadi mungkin banyak Kendalanya ya artinya Terkait dengan mungkin Masalah Produksi dari pabriknya Masalah mungkin Distribusinya Jadi ya memang itu ada Laporan seperti itu Nah kalau dalam Kaitannya saat sudah Timbul pandemi Kami memang ada juga dengar Hal yang seperti disebutkan tadi Tapi apakah itu berhubungan langsung dengan COVID-19 Atau um, merupakan uh, kelanjutan dari masalah yang sebetulnya sudah ada sebelumnya Dan belum bisa ditangani uh, dengan baik oleh Kementerian Kesehatan atau Badan POM Mungkin juga karena sebagian besar kemudian prioritas dialihkan ke pandemi ini sehingga urusan obat-obat uh, kanker itu sedikit uh, terabaikan, uh, kami tidak tahu. Tapi memang ada laporan seperti itu. Tapi
2: uh, apakah itu masih terjadi sampai saat ini, dokter?
4: Oh ada, masih. saya minggu-minggu ini masih ada pasien yang melapor bahwa Uh, ada satu obat yang untuk misalnya uh, limfoma ya kanker kelinggar getah bening itu sudah lama tidak ada itu uh -huh. sampai sekarang masih, ada, masih, masih hal yang sama gitu, jadi pasiennya masih datang dengan laporan bahwa dia tidak bisa mendapatkan obat tersebut padahal itu obat uh, lini pertama kita katakannya obat yang seharusnya uh, tersedia untuk jenis uh, kanker itu
2: dokter apakah Pandemi ini, pandemi COVID-19 ini berbahaya bagi semua penderita atau penyintas kanker atau ada jenis-jenis kanker tertentu yang lebih rentan lagi terhadap pandemi yang saat ini sedang berlangsung, Dokter?
4: Sebetulnya ya memang terutama pada orang yang Uh, sistem imunnya uh, tidak baik ya tadi Jadi misalnya orang yang sistem imun tidak baik itu kan bukan hanya pada sebagian pasien kanker Tapi juga pada pasien-pasien dengan kelainan sistem kekebalan lain Termasuk mungkin ya pasien-pasien HIV, AIDS Pasien-pasien dengan uh, gangguan sistem imun atau penyakit autoimun lainnya Itu juga akan menghadapi lebih banyak masalah Nah tapi khusus untuk kanker mungkin ada beberapa jenis kanker yang lebih berhubungan dengan sistem kekebalan Yang memang memerlukan perhatian lebih tinggi Misalnya pasien-pasien kanker darah ya karena dia otomatis kelainan atau sel kankernya dari sel darah Itu biasanya gangguan imunnya mungkin lebih berat dibandingkan dengan pasien uh, kanker usus atau pasien kanker payudara atau pasien kanker paru. Jadi pasien-pasien leukemia misalnya atau pasien-pasien limfoma atau pasien mieloma, mieloma itu biasanya pada orang tua itu pasti dia mengalami lebih banyak risiko lagi uh, dalam kaitan dengan adanya uh, infeksi COVID-19. Mm -hmm. Kemudian pasien-pasien yang sedang menjalani kemoterapi yang eh, sistem kekebalannya kita tahu memang ditekan oleh obat-obat itu Pasti menghadapi masalah lebih besar kalau dia eh, berhubungan juga dengan eh, infeksi COVID-19
1: Kembali kami ingatkan kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Tetaplah bersama
0: kami Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi hari ini. Pada pagi hari ini kita masih akan menyimak penjelasan dokter spesialis penyakit dalam hematologi-onkologi medik, Rumah Sakit Kanker Dharma Is, Dr. Ronald Alexander Hukom.
2: Uh, kalau untuk uh, pasien yang uh, sedang kemoterapi ini dokter, apa langkah yang harus mereka tembus supaya ketika mereka datang ke rumah sakit mereka tetap bisa... terjaga kondisinya dari uh, paparan dari uh, COVID-19 ini dokter. Apa tips-tips yang mungkin dokter bisa bagikan supaya ketika mereka datang untuk kemo uh, pulang tidak sampai terinfeksi uh, COVID begitu dokter.
4: Iya, sebetulnya yang pertama kan uh, panduan umum dari pemerintah itu uh, sudah uh, apa namanya? dikenal cukup luas yaitu apa Yang e, mencuci tangan, e, memakai masker, menjaga jarak, tidak pergi ke tempat e, ramai, tidak keluar rumah kecuali memang benar-benar perlu. Nah itu sebenarnya patokan-patokan yang sudah bisa dilakukan dengan tidak begitu sulit dan itu sudah sangat membantu untuk semua orang termasuk pasien-pasien kanker. Untuk menurunkan risiko kemungkinan terkena uh, infeksi COVID-19 mm -hmm. Jadi apalagi kalau mereka lagi dalam pengobatan ya tolong diperhatikan hal-hal tadi Yang kelihatannya sederhana tapi sangat uh, membantu dalam uh, mencegah mereka terkena infeksi COVID-19 mm -hmm. Nah memang kita melihat ya di rumah-rumah sakit juga itu kadang-kadang dia dapat dari penunggunya atau dapat dari uh, pengunjung ya um, apa yang besuk atau yang bergantian menjaga karena yang menjaga ini atau yang menunggu ini ternyata tidak menjalankan uh, patokan pencegahan seperti yang disebutkan tadi secara baik gitu masih kemana-mana sendiri apa dengan apa uh, tidak pakai masker mungkin atau pakai masker yang secara tidak benar dan seterusnya jadi sebenarnya ini merupakan masalah bersama bukan hanya untuk si pasien tapi untuk juga keluarganya untuk juga nunggunya untuk juga semua pengunjung ya sekarang kan pengunjung di rumah sakit itu sangat dibatasi bahkan tidak diperkenankan lagi ada jam-jam besok ya jam kunjungan. Uh -huh. Nah, tapi yang menunggu atau yang mengurus dia si pasien ya, pasien kanker yang sering kan dia di infus, dia uh -huh. tidak bisa mengurus katakanlah surat-surat, obat-obat dan sebagainya sehingga selalu ada yang harus mendampingi. Si pendamping ini yang beberapa kali kita lihat yang kemudian membawa uh, virusnya ke pasien. Jadi sebetulnya mulailah dengan mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah dalam kaitan pencegahan COVID-19. Itu dulu. Kemudian kalau pasien datang ke rumah sakit, memang seperti yang tadi saya bilang, rumah sakit kan dia menuntut sudah ada hasil pemeriksaan COVID-nya sebelum bisa menjalani pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut. Jadi ya... masing-masing pasien dan keluarganya mempersiapkan sesuai jadwal yang di, apa, ditentukan uh, supaya siap juga dengan hasil pemeriksaan uh, COVID-19-nya. Karena kita tahu kan ada tes yang mungkin uh, pasien kemoterapi itu kalau di rumah sakit dermais dia kebanyakan harus disuap, jadi itu kan tesnya agak lama beberapa hari dibandingkan kalau hanya rapid. tes yang mungkin hanya beberapa jam.
2: Terkait vaksin, dokter, itu uh, seperti apa um, pemberian vaksin untuk uh, pasien dengan kanker ini, dokter?
4: Ya, prinsipnya sih sebenarnya, eh, saran dari eh, pedoman yang dipegang kami adalah ya semua kalau bisa disaksin
2: termasuk
4: pasien kanker itu memang eh, disarankan untuk bisa menerima uh, vaksin COVID-19 hanya memang ya tadi kan dilihat timingnya kalau dia sedang dalam keadaan uh, sangat uh, rendah imunnya mungkin ya dilihat apakah bisa ditunda beberapa waktu kalau dia memang uh, apa masuk kelompok pasien yang ada penyakit Penyerta, ya, komorbid atau pasien yang tua sekali, kan itu ada pedomannya yang memang secara umum uh, bisa diadaptasi untuk pasien-pasien kanker. Tapi prinsipnya kalau bisa semua itu divaksin.
2: Tapi sebelum divaksin lebih baik mereka mungkin berkoordinasi dulu dengan dokter untuk mengetahui status kondisi mereka terkait dengan uh, kankernya gitu, dokter?
4: Oh iya, iya, iya. Jadi memang kan akhirnya si dokternya yang tahu betul. Apakah pasien ini memenuhi syarat untuk menjalani vaksin saat ini atau harus diundur beberapa hari atau beberapa minggu jadi memang harus dengan konsultasi dokter jangan karena ada panggilan dari apa namanya kelurahan atau dari kantor misalnya langsung diikuti tanpa melapor dulu ke dokternya tetap kasih tahu dulu ke dokter yang selama ini menmegang atau merawatnya
2: Untuk kasus-kasus uh, yang mungkin terjadi di luar negeri ya Apakah sudah ada pasien kanker yang mendapatkan vaksin Dan uh, seperti apa uh, yang terjadi di sana Mungkin dalam sepengetahuan dokter Dan apa yang mungkin perlu menjadi catatan kita di Indonesia Terkait pemberian vaksin kepada uh, pasien kanker ini dokter
4: Iya jadi kan vaksinasi ini kan baru beberapa minggu ya Berjalan di uh, kebanyakan negara Mungkin baru uh, Berapa nih uh, 3-4 minggu ini uh, ya Mungkin ada yang Berarti di, di awal Tapi intinya uh, Di banyak negara Yang saya tahu di Eropa itu sih Mereka prinsipnya adalah Semua pasien Bila memungkinkan harus Divaksin ya pasien kanker Itu prinsip Yang dipegang um, uh, Bahwa Langsung semua pasien bisa atau ada pasien-pasien yang memang diundur e, atau ditangguhkan dulu. Tapi prinsip utamanya adalah semua sebisanya harus di vaksin. Dan itu berjalan, jadi itu merasa lakukan.
2: Terkait informasi soal vaksin ini juga Soal penerapan prokes yang baik dan benar Kepada para pasien dan penyintas kanker Ketika mereka harus bepergian atau harus check up ke rumah sakit Seperti apa Anda melihat penyebaran informasi ini kepada mereka dokter?
4: Ya sebetulnya sih sudah cukup baik ya artinya semua orang sekarang sudah tahu apa itu vaksin COVID-19 Semua orang sudah mungkin namanya, bahwa tidak semua orang bisa di-faksin. E, pasti Orang sudah benar bahwa ada jenis yang berbeda. Jadi secara umum sih sebetulnya informasi itu sudah cukup luas ya. Khususnya sih yang kita tahu yang ya kita bisa semua bicara e, daerah Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek itu pasien-pasien yang datang ke kami itu sih sudah. Tahu, jadi pertanyaannya memang Biasanya nanti kaitannya ke yang tadi tuh Kalau kanker masih bikin bagaimana? Mm -hmm. Kalau ada penyakit autoimun, Itu bagaimana Kalau saya punya diabetes Itu bagaimana Kalau ini kebetulan pasien kanker umurnya sudah dekat 7-7 tahun itu bagaimana? Jadi secara umum itu sebetulnya Informasi itu sudah mereka dengar Dan mungkin sudah mereka baca Sekarang kan presisi media cepat internet itu kan semua eh, cukup gencar eh, memberikan informasi terkait dengan pandemi eh, Covid-19 dan vaksinasi ya jadi eh, sebenarnya sih informasinya sudah cukup lihat. hanya mungkin waktu membaca mengangkat informasi ini yang kadang-kadang masih harus di luruskan atau pasien-pasien itu masih minta kenaikan yang lebih jauh dari eh, tenaga kesehatan atau dari dokter-dokter.
2: Selain dari sisi pasien, tantangan pengobatan kanker selama pandemi ini mungkin dari sisi tenaga kesehatan dan juga kapasitas rumah sakit yang tersedia itu seperti apa, dokter?
4: kalau di rumah sakit yang eh, seperti rumah sakit Darmais yang memang khusus untuk kanker mungkin tidak begitu banyak pengaruhnya tapi memang perawatan pasien kanker di rumah sakit eh, umum di rumah sakit yang eh, lain bisa saja terganggu karena sekarang kan eh, di apa namanya diminta ya semua rumah sakit sediakan eh, sebagian eh, fasilitas perawatnya untuk Pasien COVID-19. Jadi ya bisa saja itu di beberapa tempat menempengaruhi untuk pasien-pasien uh, kanker. Uh, ya kalau bicara itu sebetulnya secara umum kan fasilitas penanggulangan kanker di Indonesia ini belum bisa dikatakan cukup. Ya, rumah sakit darmais misalnya di Jakarta itu kan satu-satunya rumah sakit pemerintah pusat kanker ya. Ada mungkin rumah sakit swasta 1-2 yang juga sudah membuka pusat kanker. Tetapi kalau dihitung dari jumlah pasien dengan tempat tidur yang tersedia, kita memang masih kekurangan. ya Jadi itu masalah bukan hanya terkait dengan covid tapi penanggulangan kanker ini ya memang... Uh, masih membutuhkan lebih banyak lagi uh, tambahan uh, fasilitas kesehatan baik yang mungkin di uh, level uh, kabupaten, uh, mungkin di provinsi, apalagi untuk pusat-pusat pangker. Karena kita tahu sampai sekarang tuh, itu daftar antrian untuk misalnya operasi, daftar antrian untuk radiasi, itu uh, makin panjang ya mm. sebelum ada pandemi pun demikian gitu pasien-pasien tuh menunggu jadwal operasi itu sering harus berjingging minggu menunggu radiasi juga begitu jadi itu kan menunjukkan bahwa memang kita masih kekurangan <tuh> fasilitas uh, yang diperlukan untuk uh, bisa membantu pasien-pasien kanker ini ya dan itu memang masalah yang sebelum pandemi juga sudah ada bisa saja sekarang menjadi lebih 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 lama lagi karena ya memang betul sebagian rumah sakit harus mengalihkan prioritasnya lebih ke pasien-pasien dengan covid-19 tapi kita memang tetap mengharapkan pemerintah ke depannya apalagi kalau dikaitkan dengan sekarang mau apa hari kanker sedunia ya, ya um, itu ya um, WHO ya Badan Kesehatan Dunia sudah sebetulnya mengeluarkan pedoman yang uh, terkait dengan penanggulangan yang memang kita masih banyak yang belum bisa uh, dipenuhi ya kita harus akui bahwa pasien-pasien kita juga masih banyak yang keluar negeri gitu karena merasa bahwa Di Indonesia pelayanan untuk kanker ini uh, belum memuaskan. Ya memang untuk penyakit lain juga ada, tapi khusus untuk kanker kita bisa mengatakan kenyataannya demikian. Jadi masih banyak sih sebetulnya yang harus ditingkatkan ya dalam kaitan dengan pelayanan kanker, uh, bukan hanya pada masa uh, infeksi COVID-19 ini. Jadi uh, saya rasa sih ya. Kita percaya pemerintah masih terus berusaha meningkatkan ini hanya bagaimana nanti mungkin suara-suara dari tadi dibilang survivor, suara-suara dari wakil rakyat, suara dari mungkin tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien kanker ini bisa lebih didengar dan bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah.
1: demikian ruang publik KBR pagi ini dengan tema penyintas kanker di tengah bahaya wabah dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast KBR lalu pilih ruang publik terima kasih untuk kebersamaan anda pagi ini saya Naomi Yandra undur diri salam
0: baru saja anda dengarkan ruang publik KBR
1: KBR Prime cara asik mendengar berita
0: KBR Prime podcast for curious mind